0: Detektor
1: FM. Das Musikzimmer. Mit Gregor Schenk. Hey du, bist du nicht auch manchmal ein bisschen nostalgisch, wenn du an die 90er denkst, an Trainingsjacken und Korthosen, an laute Gitarrenmusik, an die Band Tokotronic, die dir in unter zwei Minuten die Welt erklärt hat, die den ganzen Spinnern mit ihrem Kleinstadthorizont mal so richtig den Spiegel vorgehalten hat? Tja, die Zeiten sind vorbei. Oder etwa doch nicht? Hier jedenfalls ist die neue Topotronic-Single Hey Du. Und damit herzlich willkommen im Musikzimmer. Hey Du, ganz neu von Tokotronic und damit Vorbote des zwölften Tokotronic-Albums. Die Unendlichkeit heißt das. Es soll ein autobiografisches Album sein, das konnte man hier schon hören. Sänger Dirk von Lotso geht es in Hey Du nach eigener Aussage um die Beleidigungen und Markierungen, denen er als Heranwachsender in den 80ern in der Kleinstadt-Fußgängerzone ausgesetzt war. Das neue Album kommt dann Ende Januar und damit nochmal herzlich willkommen im Musikzimmer. Vor uns liegt eine Stunde Musik von hier, Musik aus aus dem deutschsprachigen Raum, von alten Eisen wie eben tokotronic aber auch vor allem um Bands, die noch ganz am Anfang stehen. Relativ am Anfang steht zum Beispiel das Schweizer Duo Odd Beholder. Die haben immerhin schon zwei EPs rausgebracht beim Berliner Label Sinbus und die sind musikalisch so eine Art Kreuzung aus Portishead und Hundreds, also so sehr verträumter Indie-Pop. Und Odd Beholder haben uns im Studio besucht und eine Session eingespielt, die gibt es heute im Musikzimmer. Außerdem gibt es wieder die Demo-Ecke und eine Band des Monats. Und wir haben Besuch von Klesi, die Berliner Band, die so heißt wie ein Computervirus. Und die wird uns erklären, was es mit Desintegration auf sich hat. So heißt nämlich ihr aktuelles Album. Da haben sie sich bei The Cure bedient. Die wiederum haben 1989 ein Album namens Disintegration rausgebracht im Jahr des Mauerfalls. Und warum das alles irgendwie miteinander verwoben ist, das erfahren wir gleich. Jetzt erstmal eine Newcomer-Band namens Nature in the City, ein Berliner Folk-Pop-Duo. In ihrem Song Alice besingen sie die Geschichte einer jungen Musikerin, die die Berliner Szene aufmischt. Eine Hommage an das reichhaltige kulturelle Potpourri Berlin. Hier sind Nature in the City. She was new to my
2: favorite city, the city of Berlin.
0: Detektor FM. Zurück zum Thema. 1989. Das Jahr des Mauerfalls. Und das Jahr, in dem The Cure ihr Album Disintegration rausbringen. Zwei Ereignisse, die den Musiker und Produzenten Tobias Siebert prägen. Der in Ostberlin aufgewachsene The Cure-Fan veröffentlicht mit seiner Band Klazzy im Januar 2017 ein Album mit demselben Titel. Nur ins Deutsche übersetzt. Aus Disintegration wird Desintegration. Draus. Düster klingen die neuen Songs von Classy und politisch. Sozialer Zerfall und engstirniges Nationaldenken sind die Themen, um die sich die tiefschwarzen Texte von Tobias Siebert drehen. Der Soundtrack dazu bewegt sich langsam und elegisch und verliert sich in großen Heilräumen. So wie die großen Versprechen von 89. Der Tagesspiegel schreibt über Classy: The Cure auf Ostdeutsch. Um den Moment festzuhalten, haben Klazi ihre Konzerte der Desintegration-Tour mitgeschnitten. Das Ergebnis ist gerade als Live-Album mit dem Titel November erschienen. Und bevor Klazi ihren November-Blues wieder auf die Bühne bringen, sind sie jetzt zu Gast bei Detector FM.
1: Hallo! Hallo, hallo, hallo. Ihr wart mit eurem neuesten Album Desintegration auf Tour und habt da die Konzerte aufgezeichnet. Und ein paar dieser Aufnahmen, die kommen jetzt als Live-Album raus. Und es gibt ja Leute, die dann immer so hämisch sagen, ja, jetzt wollen die das Album nochmal melken, wollen nochmal Geld verdienen. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht eure Intention war. Aber warum haben euch die studio nicht gereicht? Warum noch ein Live-Album zu Desintegration?
3: Also Geld verdienen ist äh, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, wirklich... Wir mussten eher das Label überzeugen, dass die diese Platte überhaupt machen. Wir hatten das vor, weil wir zum ersten Mal auf den Konzerten für uns überlegt haben, dass wir nicht mehr eine klare Liste spielen, dass wir nicht mehr die Lieder so versuchen eins zu eins zu übersetzen, wie sie auf den Alben aufgenommen wurden, sondern dass das Ganze so eine Art Freispiel bekommt. So, Wir haben vor dem Konzert beim Essen zusammengesessen und haben die Liste geschrieben. Und sind dann eine halbe Stunde später auf die Bühne gegangen und haben die Stücke dann so gespielt. Und ähm, die haben sich auch entwickelt. Also die sind länger geworden, je nach Stimmung, die wir hatten. Es gab Stücke, die haben ja 15 Minuten lang gespielt, weil zwischendrin irgendwas Unvorhersehbares passiert ist am Instrument. Und das hat uns dann selbst so beeindruckt und so einen Spaß gemacht, dass sich das so öffnet und dass es so besonders wird und dass es so stimmungsmäßig jeden Abend anders gespielt wird und dass wir dachten, wir müssen das aufzeichnen und wir müssen den, demjenigen, der vielleicht in Hamburg war, auch die Möglichkeit geben zu hören, wie es in München war. Genau und für uns natürlich auch, dass es das einfach so eine Erinnerung ist und so, dass man da wieder
1: mal reinhören kann. Aber dieses Eigenleben der Stücke, das heißt also, dass ihr euch jetzt nicht in den Proberaum stellt und sagt, komm, wir bauen das Stück jetzt hier mal so ein bisschen aus, machen hier den Part noch mal ein bisschen länger, da noch mal was anderes, sondern das passiert tatsächlich in der Live-Situation beim Konzert, dass ihr merkt, oh, das Stück hat jetzt so ein Eigenleben entwickelt und geht in eine ganz andere Richtung vielleicht. Genau. Beides. Vielleicht ist die Live-Platte sogar die bessere <lacht> Desintegration, weil sie,
4: weil, sie,
3: weil sie gereift ist wie so ein Wein. Man kann dazu vielleicht auch noch sagen, dass wir als Band in
4: so einem ganz eigenen Kosmos gerade unterwegs sind und dass da einfach so eine Live-Platte in dieser Zeit, in der wir gerade sind, dazugehört. Ja,
3: wir haben auch schon vier Alben veröffentlicht und jede Band, die was auf sich hält, macht natürlich nach vier Alben mindestens dann mal so eine Live-Platte.
1: Es ist ja eine Verbeugung, Desintegration heißt das Album, ja, es ist ja so eine Art Verbeugung vor dem The Cure Album Disintegration, also die deutsche Übersetzung im Prinzip von 89, The Cure haben das Album dann im selben Jahr in Wembley live gespielt und auch die Aufnahme gibt es dann, habe ich gesehen, auf so einer Deluxe-Version von dem Album. War das auch wieder so eine Art Vorbild für euer Live-Album, zu sagen, hey, The Cure haben das auch mal live aufgenommen? Ja, ich glaube, dass
3: alle unsere Lieblingsbands irgendwann eine Live-Platte gemacht haben, aber natürlich führt es diese
1: Inszenierung dieser ganzen
3: ähm, Hommage an der Stelle fort, klar.
1: Gibt es so Lieblings-Live-Alben? Gibt es welche, bei denen ihr sagt, die Live-Version, die sind da eigentlich besser als die Originale? Ich habe so eine Pearl-Jam-Platte, die finde ich ganz gut. <lacht> das ist also die
3: erste Grunge-Band, mit der ich so eingestiegen bin. Und die haben auch mal so jedes Konzert, glaube ich, dann aber so in kompletter Konzertlänge, also eine Tour lang, haben die dann so verschiedene Städte äh, als, als Konzert veröffentlicht. Ist da auch live drauf? Natürlich. Ja,
1: klar. Ja. Lass uns noch ein bisschen über die inhaltliche Ebene sprechen. Ähm, 89 kam ja dieses The Cure-Album raus, auf das ihr euch bezieht, Jahr des Mauerfalls. Und tatsächlich verarbeitest du, Tobi, auf eurem Album so ein bisschen die Beobachtungen vielleicht, die du in den vergangenen Jahren gemacht hast, als jemand, der in Ostberlin aufgewachsen ist. Es sind wenig überraschend äh, sehr düstere Beobachtungen, äh, Beobachtungen, die sich jetzt im Laufe des Jahres ja quasi bestätigt haben. Braucht man sich jetzt nur das Ergebnis der Bundestagswahl mal angucken, äh, speziell in den neuen Bundesländern. Tobi, du hast Desintegration mal übersetzt als Zerfall des Sozialen. Seht ihr das jetzt so ein bisschen bestätigt? Naja, das hat sich ja
3: angekündigt 2015 schon so in Ansätzen. Und deswegen ist dieses Album ja überhaupt entstanden. Und, und das hatte ja diese Überschrift, weil wir das da schon gefühlt haben. Und ich glaube, deswegen gibt es dieses Album auch nur, weil es so weil da was gesagt werden musste und oder gespielt werden musste auch. Also es ist ja nicht nur der Text, der da eine sehr wichtige Rolle spielt, sondern auch die Musik in ihrer Form, also die auch wie diese Sprünge und Wellen wieder mitmacht, das ist, klingt wie Anfang der 80er, Aufrüstung äh, ist ein Thema, kalter Krieg, Dinge, die einfach schon wieder zurückkommen, was total absurd ist. Und ähm, wir wollen die Musik an der Stelle einfach auch zurückholen. Das ist, muss kalt klingen, das muss das unterstützen, was da gerade passiert. Und ich glaube, das ist so die Idee und, und ja die, die Überschrift der ganzen Geschichte.
1: Neben euch haben sich ja zum Beispiel auch Ketka zuletzt in ihrer Musik so ein bisschen politisch geäußert. Tatsächlich scheuen sich ja aber viele Künstler davor, Stellung zu beziehen oder eine Haltung rüberzubringen in der Musik. Müsste es nicht eine viel stärkere und deutlichere Protestkultur im Pop geben momentan, als wir das so
4: erleben? Eigentlich müsste es das, aber ich glaube, das Problem ist, dass alle so, so tief mittendrin stecken und das ist so eine große Verwirrung und so eine, so eine Sprachlosigkeit leider gibt und es ist sehr schade, dass es so viel Halligalli und Taritara und da machen wir halt gerade zum Glück nicht mehr mit. Jeder, der das anders macht, macht das eben anders, aber ja, doof.
1: Und aber auch so eine, so eine Vorsicht, habe ich manchmal den Eindruck, mhm. dass, dass Leute so sagen, ah, ich traue mich da nicht, mich jetzt zu äußern, weil es könnte ja Gegenwind geben oder, mhm. oder warum auch immer. Klar, da gibt's, kann, man, kann man ordentlich äh, schlechte
3: Kommentare im Facebook kriegen, damit muss man rechnen. Ne?
1: Wir haben ein Stück von eurem Live-Album, äh, ein neuer Song, Raupe. Was könnt ihr uns über den erzählen? Es wird viel saniert in dem Song.
3: Ja, das ist ja das passende Geräusch gerade. Hier bei euch wird auch saniert. Das Gebäude wahrscheinlich, damit die Mieten schön steigen können. Da wird gebohrt und gesägt. Ja, ähm, ja so, darum geht das. Es, also In Berliner Leben wir das ja extrem stark und ich glaube, Leipzig kennt das auch schon dass sich da viel verändert und ähm, Raupe raubt sich da so durch und frisst die letzten schönen gezeichneten Herbstblätter weg, bis nichts mehr ist. Der bunt äh, am Baum hängt. So, Daniel?
1: Ja. <lacht> <lacht> Zustimmung gibt's da. Klisi mit Raupe live aufgenommen in? Äh, in? Oh, das weiß ich oh. jetzt gar nicht. Oh, ja, ja, ja. Na, das finden wir noch raus. Hören wir erstmal den Song. Klisi mit Raupe vom Live-Album November. Klesi mit Raupe, live aufgenommen in Hamburg. Und das ist so erschienen auf dem Live-Album von Klesi, das heißt November. Wir kommen zu unserer Band des Monats und unsere Band des Monats heißt Birk. Wie die Birke, nur ohne E. Birk ist unsere Band des Monats im Musikzimmer. Kein Hochglanz, keine Verkopftheit, kein fancy Artwork. Weniger ist mehr bei der Band Birk. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und das ist in ihrem Fall deutschsprachige Popmusik mit authentischem Gestus. Unsere Band des Monats Birk stellt sich vor. Wir sind Birk, wir sind zu fünft aus Köln und Mönchengladbach und wir machen äh, Musik mit deutschen Texten.
5: Nicht nach kaltem Rauch.
1: Ähm, in der Konstellation gibt es uns seit ungefähr anderthalb Jahren. Davor gab es auch schon mal Projekte, woraus das so ein bisschen zusammengelaufen ist. Wir haben eigentlich angefangen mit so einem klassischen Band-Setup mit zwei Gitarren, Schlagzeug, Bass. Und das Ganze ist jetzt so ein bisschen auch mit der Produktion unserer EP so ein bisschen mehr in die Breite gewachsen. Wir haben jetzt auch so ein paar Elektroelemente drin, einen Synthesizer oder auch so ähm, Samplepads und dadurch wird das Ganze ein bisschen diverser.
2: Herzbund, glühen, in den Adern Steig aus den Trümmern, jetzt und für immer
5: ja, das einschneidende Erlebnis war für uns kollektiv als Band im Endeffekt das, dass wir mit unserem Zeug in verschiedenen Studios waren und haben versucht diese EP dort aufzunehmen und haben dann in dem Prozess aber gemerkt, okay, wir setzen uns lieber selber hin und produzieren selbst und ähm, experimentieren selber rum und das war für uns total inspirierend, weil wir dann äh, einfach Zeit ohne Ende hatten und machen konnten, was wir wollten. Wir haben Mülltonnen durch die Gegend geworfen und aufgenommen, wir haben Smarties-Packungen aufgenommen, wir haben mit äh, Synthesizer noch ein bisschen rumprobiert, einfach um diesen Anfangsflair einzufangen und organische Musik zu produzieren, die Energie hat. Ich schieße die miesesten Gedanken aus dem Kopf, höre, wie es wieder schlägt, wie es wieder pocht, mein Herz ist bleischwarz, an der Stelle, wo du warst, die Farbe kommt zurück mit dem neuen Tag um. Unsere Musik ist im ähm, weitesten Sinne Popmusik, ähm, druckvoll und tanzbar, aber auch immer mit einem Tropfen Melancholie. Wir sind da beeinflusst von britischen Bands, gitarrenmäßig, wir haben Hip-Hop-Elemente drin, wir haben Elektro-Elemente drin. Wir ähm, achten jetzt nicht darauf, dass jeder Song homogen zum Vorherigen ist äh, beim Songwriting, sondern wir achten darauf, äh, dass wir einfach Musik machen, die uns Spaß macht und die authentisch ist und handgemacht.
2: Auf Mission. Vor der Tür
5: Manchmal geht es in den Texten darum, eine Phase, wo du nur unterwegs bist, nur auf Jück bist, nur feiern willst. Und dann geht es auch wieder darum, dass du so... Dich morgens schon so fühlst, dass am liebsten schon wieder Abend ist und du gar keinen Bock drauf hast. Aber wenn du danach dir die ganze Phase wieder anguckst, dass du denkst, ja aus dem ganzen Scheiß, den ich jetzt erlebt habe, kann man doch irgendwie was mitnehmen und das behält man dann für sich. Es ist immer schwierig zu beschreiben, worum es in Texten geht, wenn es nicht so wie bei uns durchdekliniert ist. Ich glaube, da verbindet auch jeder was anderes mit. Eine Rezension hat mal bei uns gesagt, das sind Coming-of-Age-Geschichten, die wir erzählen würden. Das fanden manche ganz passend. Ich zieh die Sonnenbrille auf, alles ist bestens. Es riecht nach heute und nicht nach gestern. für mich im Fahrstuhl nach oben, Richtung stumm und hab kein Schimmer. Wie ich hier gelandet bin. Wir haben ja gerade die EP veröffentlicht, die kann man jetzt online käuflich erwerben oder auch kostenlos auf unserer Website downloaden und als nächstes werden wir jetzt einige Konzerte spielen in den nächsten Monaten und gleichzeitig auch ein bisschen anfangen an neuen Songs zu arbeiten und die Einflüsse, die wir jetzt in den letzten Monaten so hatten, da mit einfließen zu lassen.
1: Und dann Unsere Musikzimmerband des Monats heißt Birk und sie hat diesen Titel errungen, weil sie mitgemacht hat in der Demo Ecke und das kann man ganz einfach indem man uns Songs schickt an musikzimmer@detektorfm. Wir hören jetzt Birk mit ihrem Gewinnersong Konfetti. Birk mit Konfetti, das ist Musik von unserer Band des Monats und wer sich jetzt denkt, ey, ich habe da auch eine Band und ich will auch mal ins Radio, dann lauscher gespitzt, man kann sich bewerben bei uns für die Demo-Ecke, das geht ganz einfach per Mail an musikzimmer.detektor.fm. Mit ein bisschen Glück ist man dann dabei in der nächsten Demo-Ecke, wir hören uns nämlich alles an, was wir da bekommen und wählen dann immer fünf Newcomer aus für die Demo-Ecke und jetzt ist es wieder soweit.
0: Detektor FM Musikzimmer
2: Demo Ecke I will it all.
4: Vor etwa einem Jahr gab es das erste Lebenszeichen von Bellchild. Das musikalische Baby wurde von seinen drei Vätern Henning, Daniel und Tarek gepflegt und gefüttert und zwar mit Platten von Radiohead, Sonlux und Björk. Jetzt ist aus Bellchild eine richtige Band geworden. You will admit Bertchild kommen aus Köln und Mülheim an der Ruhr. Sie kombinieren akustische und synthetische Klanglandschaften zu abstrakten und ätherisch wabernden Experimentalpop-Songs. Bislang haben sie drei Singles veröffentlicht. Tobias
1: Fetake hat schon die Musik für diverse Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen komponiert und 2004 das Label Blank Records gegründet. Sein Soloprojekt heißt Sicker Man, wobei Solo ein wenig irreführend ist. Denn mit an Bord bei Sicker Man sind mittlerweile auch die Sängerin Kiki Bohemia und die Schlagzeuger Felix Klassen und Johannes Döpping.
2: Who do it do I to sell this trash?
1: Der musikalische Schwerpunkt von Tobias Fetake liegt auf Live-Looping, analoger Elektronik und Improvisation. Aber die Hooks kommen bei Sicker Man auch nicht zu kurz. Groß angelegte Melodien mit einer guten Prise Pathos, die mitunter ein bisschen an Getwell Well Soon erinnern. In den Songs geht es um Fernweh, Euphorie
4: und Depression. Die Stadt Jülich liegt auf halber Strecke zwischen Köln und der holländischen Grenze und hat etwas mehr als 33.000 Einwohner. Drei davon sind Anton, Ivo und Julian. Sie kennen sich aus der Schule und machen seit anderthalb Jahren als Suburban Rex zusammen Musik. Druckvoll und laut muss es bei Suburban Rex sein. Sie selbst nennen ihre Musik Present Age Rock, denn auch wenn man die Grunge-Einflüsse durchaus raushört, fühlen sich die Jungs doch im Hier und Jetzt zu Hause. Im Juni haben Suburbian Rex ihre erste EP namens Clockwork Universe veröffentlicht. Schon seit ihrer Schulzeit schreiben
1: Leila und Alessa aus Frankfurt am Main gemeinsam Songs. Das tun sie hauptsächlich mit E-Bass und Gitarre unter dem Namen Elda. In kleiner Besetzung schaffen sie es, gängige Popmusikmuster aufzubrechen. Das wichtigste Instrument bei Elder sind die Stimmen der beiden Sängerinnen, die in ihren sehnsüchtigen Songs umeinander herumtänzeln. Im Mai ist ihre erste EP Trees and Birds erschienen, die sie bei einer Wohnzimmertour quer durch Deutschland vorgestellt haben.
4: Der eine trägt bei Konzerten Goldhose und einen Kopfschmuck aus Silberpailletten und schwarzen Federn. Der andere Zylinder und einen Leo Print Overall. Frank Leichhauer und Sebastian Piskorz aus Dresden, alias Oxo Oho, mögen es bunt und schrill. Durch in ihren Songs werfen Oxo Oho Beats, Gesang, Trompete, Loops und Synthes zusammen. Dabei herauskommt deutschsprachiger Elektropop, der ein bisschen nach Neue Deutsche Welle klingt. Ihre Texte stecken voller Anspielungen auf kleine Macken und Unzulänglichkeiten. Es geht um blasse Stubenhocker oder schräge Gestalten in Gartenlauben. Detektor FM.
0: Musikzimmer. Demo Ecke
1: und wem das jetzt alles zu schnell ging, der kann online nochmal ganz in Ruhe nachhören und nachsehen auf Detektor FM. Dort, dort gibt es die Demo-Ecke. Dort kann man sich alle Songs nochmal in voller Länge anhören und dann abstimmen und somit unsere nächste Band des Monats küren. Die nun folgende Band war mal unsere Band des Monats und zwar im März 2017. Alois, eine Indie-Pop-Band aus der Schweiz. Minz heißt ihr aktuelles Album und wir freuen uns immer, wenn wir dann äh, Musikzimmer-Alumni sozusagen hier im Musikzimmer dann auch spielen können. Wir hören jetzt Alois aus ihrem aktuellen Album Minz mit dem Song Hey Girl. Klingt nach Teenie-Herzschmerzhymne, ist es aber nicht.
2: Detektor FM.
4: Musikzimmer News Splash und Melt Festival kündigen erste Acts an. Achtung, große Schatten werfen ihre Ereignisse voraus. Das Melt Festival hat die ersten Bands angekündigt, darunter zwei Headliner, die sich sehen lassen können. The XX und Florence and the Machine spielen in Ferropolis ihre einzigen Festivalkonzerte. Außerdem dabei sind Tyler the Creator, Nina Kravitz und John Hopkins. Auch das Splash hat die ersten Acts bekannt gegeben, zum Beispiel Crow, Casper und Skepta. Das wird ein guter Festival-Sommer. Applaus Awards in Dresden verliehen. Seit über 25 Jahren steht das Schokoladen in Berlin für unabhängige und ambitionierte Konzertkultur. Deshalb wurde es jetzt von der Initiative Musik als eine der Spielstätten des Jahres ausgezeichnet. Weitere Preise gingen an den Club Bahnhof Ehrenfeld in Köln und die In-Situ Art Society in Bonn. Zum ersten Mal wurden auch Projekte ausgezeichnet, die vor allem Newcomern eine Bühne bieten, darunter das Franz Mehlhose in Erfurt. Der Programmpreis Applaus wurde in diesem Jahr zum fünften Mal verliehen. Detektor FM feiert Geburtstag. Kinder, wie die Zeit vergeht. Acht Jahre wird Detektor FM schon alt und das wird natürlich ausgiebig gefeiert. Die große Geburtstagssause steigt am 8. Dezember im UT Kornewitz in Leipzig. Die musikalische Untermalung kommt in diesem Jahr von ein paar echten Partylöwen. Die Dänen Who Made Who werden uns mit Pop, Italo-Disco und hypnotischen Beats erfreuen. Mit ihren schrägen Abiball-Outfits und genialen Coverversionen werden die Chemnitzer von Blond vorher schon für ordentlich Zappeln auf dem Dancefloor sorgen. Stillstehen ist definitiv keine Option. Alle Infos zum 8. Geburtstag von Detektor FM gibt's auf detektor.fm/slash 8. Neue Musik für 2018 Sturm und Dreck erwartet uns im Januar, und zwar in Form des neuen Albums von Feine Sahne Fischfilet. Das Sextett aus Mac Pom hat alles dabei, Ernüchterung, Spaß, Agitation, Vernunft und Exzess. Sturm und Dreck erscheint am 12. Januar. Zwei Wochen später erwarten wir gespannt die Wiederkehr der Trainingsjacke. In den 90ern war diese ein beliebtes Kleidungsstück bei Anhängern der sogenannten Hamburger Schule. Und deren Vorzeigeschüler waren natürlich Tokotronic, die Ihr zwölftes Album »Die Unendlichkeit« am 26.01. Und dann wird auch wieder Trainingsjacke getragen. Der Pianist Nils Fram vereint in seiner Musik zeitgenössische Klassik und minimalistische Elektronik. In seinem neu gebauten Studio konnte er in den letzten beiden Jahren in Ruhe experimentieren. Das Ergebnis ist sein siebtes Album All Melody, das ebenfalls am 26.01. erscheint. Noch nicht ganz so lange dabei sind Isolation Berlin, aber auch ihr zweites Album wird gespannt erwartet. Vergifte dich wird es heißen, die Songs bewegen sich zwischen Spelunkenlied, Postpunk und Rock. Detektor.
1: Musikzimmer News So, und wir machen weiter mit einer Band aus Leipzig. Karl die Große, die haben ein Album rausgebracht mit dem wunderbaren Titel, dass ihr Superhelden immer übertreibt. Und daraus hören wir jetzt ein Stück, das sie mit äh, Moritz Krämer zusammen aufgenommen haben. Moritz Krämer von der Höchsten Eisenbahn, hier im Song von Karl die Große, Cowboy und Indianer.
2: Er wird sich heute Nacht als Cowboy verkleiden war das schon, sein Leben lang in Jana war. Wenn du das hier bist.
0: Detektor FM,
1: das Musikzimmer. Es gibt eine neue kleine Supergroup und die Betonung liegt hier auf klein, denn die Supergroup heißt Die Mausis. Und dahinter verbergen sich die Mäuschen Max Gruber von Drangsal und Stella Sommer von Die Heiterkeit. Zusammen sind sie also die Mausies. Ihr Motto heißt, sei schlau, bleib grau. Das können wir nur unterstreichen und deswegen gibt es jetzt den Song Was kann ein Mausi dafür von die Mausis. Gleich danach das Schweizer Duo Odd Beholder in der Detektor FM Session.
2: Was kann ein Mausi dafür? Was kann ein Mausi dafür? Kommen? Mau sie dafür.
0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Lücken, Pausen, Leere. Das sind die heimlichen Stars in der Musik von Odd Beholder. Das Schweizer Duo reduziert seine Songs auf das Wesentliche. Was übrig bleibt, ist aufgeräumter und verträumt schöner Pop.
2: Although it's just a
1: Unter Odd Beholder stecken Daniela Weinmann und Tim Wettstein. Zwei EPs hat die Band schon aufgenommen, veröffentlicht beim geschmackssicheren Berliner Label Sinbus Records. Neulich sind Odd Holder durch China getourt. Gerade sind sie wieder auf vertrautem Terrain unterwegs und heute zu Gast bei Detector FM. If
2: we throw Only coins. We
6: got a lot of money.
7: Hallo Daniela und Tim, schön, dass ihr da seid. Hey. Hallo. Euch gibt es jetzt so ungefähr seit drei Jahren, aber in doch wechselnder Besetzung. Also Tim, du bist glaube ich jetzt erst seit recht frisch dabei.
3: Genau, seit äh, Juni eigentlich live, genau.
7: Und Daniela, kannst du uns deswegen mal ganz kurz vielleicht nochmal so die Ursprünge von Odd
6: Beholder erzählen? Genau, ich habe eigentlich... Mit 16 begonnen Musik zu machen und dann sehr lange mit meinem besten Freund, der Schlagzeuger war, beziehungsweise Hobby-Schlagzeuger war natürlich, in einem Keller Musik gemacht und wir haben dann eine Band ein bisschen ausgebaut und da kam James dazu. Und ich hatte mir eigentlich damals geschworen, ich werde nie mit jemand anders Musik machen als mit diesem Schlagzeuger. Der wollte aber dann nicht mehr, weil er eine Familie gegründet hat und das war eine große Krise und dann hat interessanterweise eben James vorgeschlagen: Na gut, lass uns ein Album machen was für mich irgendwie undenkbar war damals. Und wir haben dann dieses Old beholder projekt eigentlich ins Leben gerufen. Und dann ähm, muss man sagen, ist das sehr spannend und gut verlaufen. Also wir hatten plötzlich wirklich viel mehr Aufmerksamkeit erhalten. Wir hatten auch total Glück mit den Labels, die mit uns zusammenarbeiten wollten. Und dann musste das eigentlich von so einem Kellerprojekt in sehr kurzer Zeit auf ein professionelles Niveau irgendwie gehen. Und das war auch unter anderem der Grund für die Besetzungswechsel, nicht weil James so unprofessionell war, sondern im Gegenteil, ähm, mehr auch wegen den, also es, es stellte sich dann halt ganz viele Fragen, wie schnell und wohin sich die Band entwickeln mhm. sollte.
7: Und dann ist jetzt Tim dazu gekommen und da interessiert mich ja immer so ein bisschen, ähm, wie habt ihr euch dann gefunden und wie habt ihr festgestellt, dass ihr musikalisch gut miteinander könnt? Das haben wir nicht festgestellt,
6: das haben wir einfach behauptet <lacht> und behauptet es bis jetzt. genau. Ja.
3: Ja, wir haben uns kennengelernt. Ich war auf dem Nachhauseweg eigentlich von, von unserem äh, Studio und ich habe an dem Abend eine Bassgitarre mitlaufen lassen von einem Kollegen dort. Genau, und dann bin ich äh, auf meinem Nachhauseweg liegt ein cooler Club, das Royal in Baden. Und äh, Daniela hat an dem Abend dort gespielt und ich bin mit dem geklauten Bass äh, auf der Treppe vor dem Club hängen geblieben. Genau, und dann kommen wir dann über gemeinsame Freunde irgendwann ins Gespräch und äh, ich wurde als Bassist äh, falsch erkannt wegen meines Instruments.
6: Verwechselt quasi. Genau,
3: mit einem Bassisten. Ich bin kein Bassist eigentlich, genau.
6: Tim hat schon viel aufgelegt und auch eigene Tracks gemacht und produziert für andere Leute. Und ich habe das irgendwann mal gehört und das hat mich interessiert. Und ich habe auch sonst für, über seine Arbeit oder seine Herangehensweise viel ähm, erfahren oder in Erfahrung gebracht. Und das, ja. und das passt. Ja, interessiert mich.
7: Das heißt jetzt aber natürlich, was die letzten beiden Alben angeht, die hast ja dann du quasi zu verantworten. War das damals so? Hast du alles, also hast du alle Songs geschrieben? Ja, das ist auch immer noch so. Und das bleibt auch so?
6: Ich hoffe. <lacht> das, macht mir, das macht mir am meisten Spaß, aber ich komme natürlich darauf an, was… Äh also ich bin ich bin auch offen für Vorschläge, aber grundsätzlich ist das wirklich das, was ich am meisten machen möchte. Als ihr noch nicht so bekannt wart, ähm, Daniela, also jetzt auch nochmal
7: speziell an dich die Frage: ähm, Da hattest du ja wahrscheinlich auch schon so als Mensch, sage ich mal, Themen, die dich irgendwie besonders bewegt haben oder vielleicht auch Haltungen, von denen du mal gedacht hattest, dass es wäre irgendwie schön, wenn, ähm, wenn ich die in die Welt tragen könnte. Hast du solche hast du solche Themen von denen die dir ein Anliegen sind, wo du wirklich sagst, damit möchte ich in Verbindung gebracht werden oder das sind Schwerpunkte, die ich vielleicht auch setzen möchte oder da freue
6: ich mich, wenn ich gehört werde. Das wäre, also letztendlich habe ich ein langeres Gespräch gehabt mit einem Musiker aus den 68ern. Und ähm, da war die Frage, die Grundfrage war, gibt es heute noch Protestsongs? Und da hatten wir ein sehr langes, sehr verzwicktes Gespräch. Und ich weiß nicht, ob man das mit dem zeitgenössischen Kunstverständnis irgendwie schlau… Äh ich denke, die Kunst kann nicht ein Träger sein für… Aktivismus oder so. Für mich ist die Kunst was anderes als Aktivismus. Insofern würde ich jetzt sagen, gesetzten Fall, wir nennen das Kunst, was wir machen. Wir machen ja Popmusik, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Aber eigentlich finde ich das schwierig zu sagen, dass jetzt Inhalte direkt transportiert werden sollten mit der Musik. Aber es stimmt schon, dass mich verschiedene Themen beschäftigen, die ja auch politisch sind. Und ich verstehe Pop auch schon politisch. Also ich glaube, Pop kann man nicht politisch denken. Okay. Wir wollen jetzt ja auch gar nicht so viel äh, kontextualisieren,
7: verkopfen. Wir wollen natürlich auch Musik von euch hören. Und ihr habt eure Maschinen mitgebracht, eure Geräte und Instrumente und du natürlich, Daniela, deine Stimme. Und wir hören jetzt den ersten Song. Welcher ist
6: das? Landscape Landscape Escape <lacht>
2: Although it's just a simple chemical reaction It looks like the fire doesn't want to You tell me that the water looks like it kicks in The show, although it's just a symbol.
1: and it's Escape von Odd Beholder live eingespielt im Detektor FM Studio. Die komplette Session gibt es online auf unserer Webseite Detektor FM. Dort finden Sie dann auch die Videos zu der Session. Und damit kurz vor acht ist es schon wieder an der Zeit, sich zu verabschieden. Das war das Musikzimmer für heute. Eine Sendung von Anke Behlert. Die nächste Ausgabe gibt es dann am 20. Dezember, also wie immer am dritten Mittwoch im Monat. Bis dahin hören Sie auf diesem Sendeplatz mittwochs 19 Uhr immer die Wiederholung der aktuellen Ausgabe. Ich verweise auf unserer Webseite, dort finden Sie nicht nur die Session von Odd Beholder, Beholder heißen sie, sondern ähm, auch die Session von Klesi, die wir heute hier im Musikzimmer im Interview gehört haben und äh, es gibt dort auch die Demo-Ecke, in der Sie abstimmen können und unsere nächste Band des Monats küren können. Mein Name ist Gregor Schenk, ich verabschiede mich mit Isolation Berlin und ihrer neuen Single Kicks und damit schönen Mittwochabend, bis bald!